0: Bienvenue dans une nouvelle saison de la Roll History. On va jouer à, cette fois-ci, une campagne d'Heroic Fantasy. Un truc maison qui se passe dans le même univers que euh, le caveau des Dancyclopes, pour ceux qui ont regardé. Et on a autour de la table Samantha. Oui, bonsoir. Johan. Et bonsoir. Et c'est tout. Ah non, il y a Julien aussi. Et oui, bonjour. <rire> Rambo. Alias Rambo. Il a pas fait pour... son deuil. <rire> c'est le ça, rôle de ça. sa vie. C'est mon...
1: mon personnage préféré, je
0: pense. Ouais. Il va faire Rambo en version Heroic Fantasy, peut-être, peut-être, peut-être. Oh. Oh non, <rire> on a bossé deux heures sur trois grandes, putain Donc, on va jouer à un scénario qui s'appelle la cité des cerfs-volants. Ce sera une campagne plutôt de longue haleine, je crois. J'ai prévu pas mal de trucs, je dirais que ce sera la plus longue, la plus grande, la plus épique entreprise de la History, Je n'ai pas peur de le dire. On commence modestement avec seulement trois joueurs, non des moindres, hein, mais seulement trois joueurs. On commence léger, doucement, là, en introduction. Dosman, 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 şşşt! On rit, on rit comme ça, mais il y a une histoire tragique qui se prépare, une histoire épouvantable. Une cité qui meurt de soif. Ozim, la lointaine cité d'Ozim, cité oasis, la seule cité en plein désert, un désert qui sépare deux continents. Au milieu de ce désert, il y a Ozim, la ruisselante, la ville de toutes les fontaines qui euh, alimentent les caravanes entre ces deux continents. Une ville. Euh, Célèbre pour sa richesse, pour sa beauté, et surtout pour ce miracle, ce, ce paradis au milieu de l'enfer, du euh, désert miroitant, comme ça qu'on appelle ce désert épouvantable, qui serait mortel sans cette ville-là. Et bien cette ville se tarit. La célèbre Ozyme, la ville miraculeuse, n'a plus d'eau. Ses habitants menacent de mourir de la pire façon. Et vous, vous, héros que vous êtes, c'est vous avez répondu à l'appel, vous avez reçu tous les trois. Dans des pays différents, vous ne vous connaissez pas une missive, qui est une supplication. Un certain Architas, qui est apparemment une espèce de prêtre à Ozyme, a dit qu'il a entendu parler de votre réputation, de votre grandeur d'âme, de vos qualités héroïques. Et il vous supplie de venir en aide à Ozyme. Il dit que les Ozymites sont riches, en tout cas ils l'étaient. Maintenant, sans eau, leur or ne leur est plus d'aucune utilité. Mais il vous laisse entendre bien sûr que il peut éventuellement satisfaire aussi vos bas instincts euh, matériels, mais il sait que vous êtes des personnes exceptionnelles, il sait que vous avez euh, les capacités d'accomplir un miracle, une action décisive, et de sauver la ville d'Ozim, et vous avez répondu, présent, à cette missive. Vous vous rencontrez tous les trois, vous, vous êtes déjà rencontrés à quelques jours de ça, vous êtes maintenant à quelques jours d'arrivée à Ozim, mais vous avez rencontré sur votre chemin d'autres personnes, assez importantes, qui elles aussi ont répondu à l'appel, vous n'êtes pas les seuls à avoir été contactés. Et l'histoire commence dans une caravane, vous êtes membre d'une expédition, vous avez payé en fait une tribu locale qui connaît bien le désert, pour vous faire traverser le désert mirotan un endroit extrêmement périlleux. Et euh, je vais bientôt vous dire qui participe à, à cette aventure, qui sont les PNJ qui est autour de vous, etc. etc. Mais d'abord je veux savoir qui vous êtes, à quoi vous ressemblez, et surtout quel exploit vous a fait connaître à ce coin si reculé du monde. On va commencer par ton personnage, Samantha. On t'écoute. Yes, Caroline. il Comment s'appelle-t-il C'est qui ça part
2: Je m'appelle Caroline. Qui suis-je Je suis un homme mystérieux, élégant, élancé. Mmh, mmh. euh, la peau diaphane. Ouf. Des cheveux blancs, longs, ondulés. Un regard. Euh, pénétrant. pénétrant et chaleureux à l'inverse de, de mon corps qui a l'air glacé. Des yeux marron clair presque jaune, qui, qui est très saisissant. Oh. Ouais. Et euh, j'ai un air assez noble.
0: Ok. Et euh, ta noblesse euh, t'a amené à faire euh, quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce que tu as fait
2: euh, Je suis venu en aide euh, à une ville qui était assiégée par des par des monstres. Ouais. Et j'ai combattu à moi tout seul euh, une centaine de monstres. Ah ouais, d'accord. Et j'ai. Un, un guerrier légendaire. Je suis un guerrier légendaire et j'ai sauvé euh,
0: femmes, enfants. Euh... Et ouais, j'ai sauvé toute une ville, quoi. Une ville entière qui était prête à succomber euh, face à ça. une attaque monstrueuse. Ouais, il ouais, y a des témoins de ça. Oui. <rire> oui, il y a des témoins parce que euh, tout le monde connaît, fouillé. même vous, euh, vous, vous ne reconnaissez pas, euh, même s'il si, euh, a visiblement un physique assez particulier, vous reconnaissez pas pour autant euh, Carlyle Comment il s'appelle Carlyle. Carlyle Ouais. Carlyle. Vous le reconnaissez pas forcément, mais dès que vous apprenez que c'est Carlyle, vous savez qui c'est, parce que Carlyle il est connu dans le monde entier Comme l'homme qui a certes vaincu les monstres Mais surtout qui a vaincu la mort, la mort.
2: En effet après euh, avoir combattu Pendant des heures et des heures euh, euh, Cette vie Malheureusement j'ai succombé à mes blessures ah, putain. Et j'ai vu un long tunnel blanc Devant moi comme ça là... C'est en vrai,
1: on voit bien un tunnel blanc
2: Ouais. Non je confirme hein. mmh. C'est pas qu'un cliché hein. Incroyable <rire> Et là j'ai pas
0: vu une faux ou quoi que ce soit Seulement une voix qui a retenti comme ça dans le blanc alors, pour être exact, ça venait d'une espèce de porte. Vous verrez, parce que là, on va jouer à un, aux règles, j'ai pas dit le système qu'on on va jouer à Dungeon World. C'est un système PBTA, c'est le système PBTA le plus, le plus pratiqué pour faire du donjon et dragon-like, quoi. Hein, mm -hmm. Mais beaucoup plus fun, je trouve. Et euh, dans ce jeu-là, quand on arrive à zéro point de vie, on doit faire une action spéciale qui s'appelle Pousser son dernier souffle. Et euh, en fait, effectivement, on rencontre vraiment la mort, qui est une espèce de grande arche vous permet de passer de l'autre côté, de complètement terminé. Mais il y a parfois moyen de s'arranger avec la mort. Et justement, <rire> c'est ce qui t'est arrivé. Alors, raconte un peu ce qui s'est passé. Et du
2: coup, là, j'entends une voix et sinistre qui me dit que c'est pas en... mon heure n'est pas encore venue. Mais que par contre, je dois rembourser ma dette. Alors, moi, je comprenais pas. Et donc, la mort m'explique et du coup, ben, je dois euh, tuer euh, non, 12 376.
0: 12 376. Euh, être vivant. <rire> euh, non, pas être vivant, être intelligent. Être la, intelligent. La mort se, ouais. se fiche des corps, elle veut des âmes.
2: Mmh. Voilà. Ouais. Pour rembourser euh, donc, toutes, les, toutes les, les morts que j'ai causées euh, pour défendre euh, la vie.
0: La mort t'a refusé, effectivement. Elle a dit non, non, c'est pas si simple. La mort m'a fait un fuck. Exactement. <rire> elle t'a renvoyé sur Terre, elle te prête vie. Et une vie, en fait, euh, un peu... Euh, bah voilà, disons-le, hein, tout le monde a compris, la peau diaphane, euh... mmh. non, 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 bah, t'as oui, un mort vivant quoi, t'as un mort vivant. Oui. Personne le sait, attention, personne le sait, tu es un mort vivant, oui. euh, et euh, tu es sur Terre finalement pour rembourser la dette que tu as faite. Exactement. Exactement. Mmh. Ok, donc en fait t'es pas
2: tellement un héros Bah j'ai quand même euh, sauvé une ville, et pour l'instant euh, c'est tout ce que j'ai fait, donc euh, c'est plutôt héroïque.
3: Tu vas buter l'équivalent d'une ville aussi Elle n'est
2: pas encore arrivé, donc voilà. Non, en fait, je sais pas si je le dis, allez bon, je je le confie aux auditeurs. Ne le répète à personne. <rire> donc en fait, moi, comme je suis quand même euh, un être bon et que bah, j'ai quand même envie de survivre, de toute façon, la mort ne veut pas de moi, bah, du coup, j'ai décidé d'accepter sa, sa requête. Mais mm -hmm. euh, en revanche, j'ai décidé de tuer uniquement des personnes que je jugeais euh, mauvaises.
0: Ouais. Qu'il avait mérité, quoi. Et qu'il avait mérité. D'accord. Tu sais de ne pas tuer d'innocents pour rembourser ta dette, pour que tu restes un héros, finalement. Voilà, je suis pour le père
2: fouettard. Beau. Mais
0: personne ne sait que tu es euh, un serviteur de la mort, en fait, maintenant. Ouais, oui, tout à fait. D'accord, donc on en rappelle à toi, euh, cette ville de en fait, qui se sont mis vraiment gravement dans la merde parce que si ça se tu vas avoir l'envie tout d'un coup de, de rembourser ta dette d'un coup l'avenir nous le dira parce qu'il y a à ah, habitants. Euh, 12 376 habitants <rire> well, yes. hasard hasard je ne crois pas et du coup depuis on me surnomme l'immortel euh, oui parce que tu as, tu as résisté à la mort et puis tu as quand même depuis réussi à survivre à des combats qui paraissaient euh... Complètement ingagnable. Ouais, ouais. complètement. Ok, donc un personnage, euh, ma foi, euh, fort intrigant. J'allais dire
1: oh.
3: en couleur, mais non, tout blanc. Mais...
0: <rire> Alors, je me tourne vers Johan, qui lui joue un vétéran.
3: Ouais, euh, un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille. Raconte un
0: petit peu qui est Tibalt.
3: Du nom de Tibalt, euh... Tibalt, personnage taciturne. C'est le personnage que, voilà, un peu un peu dark. Euh... C'est-à-dire le personnage dark numéro 368 que je... Voilà.
0: <rire> T'as une, une prédilection. <rire> mais il le fait très bien, il faut savoir le faire, il faut savoir le faire. On va dire ça. Alors, qui est Orphelin élevé par un ermite.
3: Son frère loup, massacré sous ses yeux. Non, j'ai pas été élevé par une meute de loup. Non, il se trouve que j'ai un frère jumeau. Et euh, la différence de lui, euh, je n'ai pas eu de prédisposition innée euh, pour la magie. Parce qu'il se trouve que dans ce monde, il y a des gens euh, qui naissent avec une prédisposition innée pour la magie et d'autres non. Et, euh, je... Toujours trouver ça injuste, surtout quand euh, on sait euh, le sort qui est réservé à ceux qui ont cette prédisposition-là. Ils aspirent à une vie de privilège. D'aristocrate, hein. Voilà, les magie, hein, ça pète, c'est incroyable. En gros, j'ai grandi avec le credo suivant, c'est que pour moi, la magie fausse la donne et qu'un potentiel aussi destructeur ne doit pas être euh, laissé à n'importe qui qui peut euh, faire euh, n'importe quoi avec. Mmh. Puis voilà. On est anti-magie. Je suis anti-magie. Mais t'es pas que ça,
0: parce que t'es aussi un héros.
3: En fait, je suis pas un chasseur de mages, à proprement parler. Moi, j'ai rien contre les personnes qui naissent avec cette prédisposition-là, mais plutôt à ce qui pourrait devenir. Donc euh, mon plan, à long terme, a été de me constituer une sorte de réseau d'informateurs pour un peu surveiller euh, les mages les plus puissants, afin de vérifier qu'ils
0: fassent pas de conneries. Mais ton exploit, justement, c'est que t'as réussi à abattre une très puissante magie qui menaçait l'ordre du monde. Oui, je alors... sauvé le monde. Oui, oui. voilà, il faut savoir, juste pour. Euh, les auditeurs s'en foutent après tout, mais je préfère leur dire quand même. Euh, tu joues un personnage qui a déjà fait une longue campagne, en fait, qui n'est qui pas enregistré dans la Roysterie, mm. mais tu as déjà réussi, en fait, un vrai exploit. Hein. Tu as participé à une guerre euh, avec des archimages elfes, des morts vivants, euh, tout le tout immense. Hein, C'était incroyable. Hein.
3: C'est ça, il s'agissait de stopper une invasion de de morts vivants intelligents, et c'était la première fois qu'on voyait ça, donc c'était assez euh, saisissant.
0: C'était saisissant, d'accord. Donc, anti euh, tu, as sa... donc, tu as aidé, hein, je résume rapidement, mais tu as sauvé, euh, tu as participé en tout cas à sauver un, un royaume au bord de la destruction, hein, euh, mmh. le lointain Taldor, euh, pays de chevalerie euh, qui était menacé par une invasion orque, des elfes morts vivants, mmh, euh, un mmh. dieu qui meurt et tout, c'était assez dingue. Bon, et euh, maintenant,
3: tu as répondu à l'appel d'Ozim. Oui, j'ai reçu la missive, comme mes compères ici présents, et euh, j'ai été assez intrigué par euh, les raisons donc, de cet appel. Et tout de suite, euh, bon, bah, ça a fait tilt. Euh, je me suis dit qu'il y a quelque chose de magique là-dessous. Donc, euh, c'est potentiellement intéressant.
0: Mmh, D'accord. Donc, voilà. Alors, euh, ton personnage, très expérimenté, du coup, euh, par rapport aux autres joueurs, c'est un peu le papa. C'est le papa du groupe. Mmh. C'est le papa. Et euh, voilà, je compte sur toi pour euh, qu'ils se compuisent bien. Ok, je te les confie.
3: Ok, ben oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils Emo <rire> tu, tu ressembles à quoi Euh... Ouais, personnage d'arc taciturne numéro 364, donc un regard
0: d'arc, des habits d'arc, d'arc, des choix en bataille d'arc. Un non plus mec. Et on arrive à un personnage haut en couleur du nom de Luck. Oh, c'est un nom intéressant.
1: Mais pas si haut. Non, ça s'écrit L-E-U. k
0: Ah.
1: Différence. Donc je vais jouer Luck, qui est un nain, et qui est devenu un héros. Euh, de manière assez euh, hasardeuse. Alors, je ne suis pas un escroc, hein, c'est juste de la chance, hein, après tout.
0: En fait, es la personne la plus chanceuse qui soit.
1: Exactement. Dans le Royaume des Nains, on considère un peu comme bah, le, le, le trèfle à quatre feuilles. Euh... Par
2: contre, t'as résisté à la mort, toi ou... Non, j'ai ah. pas résisté à la mort.
1: Je peux payer la mort, par contre, maintenant, du coup, avec l'argent que j'ai amassé. Mais euh, par contre, donc non, pour revenir sur mon histoire et mes exploits héroïques, euh, il se trouve qu'on était en quête euh, du trésor euh, d'un célèbre dragon de notre région, donc, dont nous euh, habitons.
0: Toute ressemblance avec un, un livre écrit précédemment et euh, purement fortuite. Donc il y a une bande, une bande de nains qui veut prendre le trésor d'un dragon, c'est Oui, c'est vrai okay. que
1: c'est déjà vu. <rire> okay. Mais attention, ça, là, c'est jamais vu après. Mm. Donc, mission euh, plus ou moins accomplie, on arrive dans l'antre, euh, pas de dragon, donc on va se servir. Et malheureusement, le dragon euh, arrive dans l'antre à ce moment-là, mais très gravement blessé. Alors il a dû survivre à une bataille ou à quelque chose comme ça Il a la force de tuer mes compagnons Mais pas moi il meurt Ah c'est de... pas
0: juste il s'écrase sur tes compagnons Non et il meurt non, comme non, ça. non non il
1: arrive Il les balaye, il se débat un petit peu Il tombe, il s'effondre, de ses... il meurt de ses blessures Donc je suis seul survivant J'ai son trésor et là Dans son crâne je m'aperçois qu'il y a Une énorme masse plantée Donc, Comme une masse avec des Grosses pics au bout euh...
0: ah, inquiétante. Mais
1: tr ouais, Très inquiétant, très très sombre et euh, donc je, je m'en saisis, je me rends compte qu'elle est extrêmement légère, alors qu'elle mesure deux fois ma taille. Et du coup, c'est très très perturbant. Je, je, je m'en empare, me disant qu'elle est magique. Je prends tout le trésor et je rentre le vers toi. Le trésor, c'est en fait. Euh... Ah, c'est des joyaux, c'est des trucs de. Voilà, de, de donc drago en fait. On euh... les depuis des, des millénaires.
0: Donc t'es le mec, il arrive, il était 10, il devait partager le butin en 10, au final il prend tout pour lui tout. et il a une arme légendaire au passage et il la réputation <rire> d'avoir tué un dragon, voilà. ok, non. ok. Donc je rentre
1: avec une écaille du dragon, tout, machin, voilà, c'est bon, il est mort, je l'ai tué, j'ai le trésor, j'ai même une arme magique en plus, euh. c'est génial. Et sauf que euh, je m'aperçois qu'en fait le dragon était en combat avec des orques. C'est euh, les orques qu'il avait... Exactement, c'est les orques qu'il avait amoché donc un, un très grand guerrier orque de la, la ville voisine. Si tu es une semaine de marche, à peine. Et euh, malheureusement, euh, je comprends qu'en fait, les orques sont euh, allés euh, voir si le dragon qu'ils avaient salement amoché était mort. Et à leur grand désarroi, l'entrée vide, leur arme a disparu. Et ils ont im immédiatement accusé les humains qui habitent euh, à une semaine de l'autre côté de la montagne, du coup. c'est ça qui les sépare des orques mm -hmm. et les humains tout dans la pour région. Toi. Bah non, c'est pas tout bête parce que ouais. je suis très gentil, quand même. Euh... je suis pas quelqu'un de… je suis pas un enfoiré.
0: Bah c'est là, là que ça fait la différence. En
1: fait. Et c'est là que ça fait la div, ouais. c'est-à-dire que me rendant compte que les orques sont en train d'assiéger euh, littéralement la ville humaine qui a du mal à se défendre, euh, avec toutes ces richesses accumulées, euh, je propose mon aide aux humains. Alors, je ne leur dis pas vraiment euh, que
0: c'est… Non, voilà, tu ne voilà. vas pas <rire> à dire que c'est ta faute. <rire> voilà, je ne vais pas dire que c'est ma ah. faute,
1: mais je joue le bon samaritain, je leur propose euh, bah, ma fortune pour euh, tout un tas de mercenaires venus de, de tous les pays voisins en galère pour euh, repousser l'attaque orque, vaincre les orques et du coup je deviens le nain qui sauva les humains et
0: qui a dépensé sans compter et qui a euh... sans
1: compter pour eux voilà. qui était alors en plus euh, assez impressionnant je, je m'étais bardé d'armure oui, que voilà, j'avais récupéré dans l'antre alors... de la masse magique inquiétante hein, etc ouais. on m'a vraiment pris pour le... le... Le grand tueur de dragons, sauveur des humains, enfin bref, ah, tout bon. le bordel quoi.
3: C'est classe, c'est classe. Toute première phrase, c'était quoi Je ne suis pas un escroc <rire>
1: <rire> ben, Non, parce que du coup, maintenant, avec tout ce que j'ai gagné, je fais le bien autour de moi. Gagné, oui. Mais là, Ozim du coup, m'a appelé, sachant que j'avais déjà sauvé une ville humaine. Ils se sont dit pourquoi pas Et moi, je dis pourquoi pas Et tu viens Et à, la Et à
0: la rescousse. Et t'arrives avec quoi avec cinquante mille pièces d'or.
1: <rire>
0: J'ai dit, en fait, il faut savoir, on a fait la création des personnages, on l'a pas enregistré parce que, bon, voilà, on voulait, on voulait pas, mais chers auditeurs de la Royal ouais. mais on a créé euh, sa fiche de personnages et c'est lui qui a eu l'idée du background un petit peu, ça s'est créé comme ça. Je lui ai dit, d'accord, bah, tu me dis. Juste combien de pièces d'or Tu peux dire ce que tu veux. <rire> je dis mais fais <rire> gaffe, si tu me dis j'ai 4 millions de pièces d'or, tu 4 vas devoir te démerder avec 4 <rire> millions de pièces d'or. Ça veut non, dire que tu vas être est... chassé par tout ce qui existe sur Terre et que as juste 14 tonnes de métal précieux à travailler. <rire> donc il a dit, il a été... 50 Il a une tonne d'entre deux. Une tonne d'or. Il a une
1: tonne d'or. tonne d'or dans deux espèces de... convoi.
0: convois. Ah, de convois,
1: chariots tirés par des bœufs.
0: Voilà, donc là il m'a dit du coup, il a dans son inventaire Deux chariots, quatre bœufs, il a deux bouviers, il a des gardes du corps. Donc il transporte une tonne d'or vers voilà. En ouais, point, si t'en as trop, euh, <rire> hein. ouais, on peut distribuer
1: Je pense que le joyau que j'ai à à la ceinture vaut l'équivalent de la Exactement,
0: ouais, 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 il a. En fait, il... bah, même je peux confirmer qu'il a exactement la même valeur. Ouais, voilà. Voilà. Il... Tu as un joyau à la ceinture Je suis
1: un jeune riche, ouais. il faut voir. Hein. C'est quinquant, c'est pas forcément de bon goût.
0: Mais voilà. <rire> Ça en jette quand même. Ça en jette, jette. jette. Ça jette. tient l'attention dans les tavernes. Ah c'est fait exprès. C'est fait, fait exprès. Bon bah c'est par miracle que tu arrives entier jusqu'au dernier <rire> matin du coup où tu découvres donc euh, du coup cette expédition qui est en route euh, et euh, tu te joins. Tu apportes du ravitaillement aussi.
1: Oui, on a. Euh... Parce alors,
0: que l'or, a priori, ça ne les aide pas trop. Hein, alors, les par contre,
1: on n'a pas d'eau. On a beaucoup d'alcool. <rire> ça peut quand même aider. Et beaucoup de nourriture.
0: D'accord, et eh bien figure-toi que vous n'êtes pas seul à avoir répondu à l'appel d'Ozim. Hmm. On va se lancer dans l'aventure, c'est le, le premier épisode. Je crois que on a l'habitude dans la le épisode, il y a beaucoup de background. Hein, oui. L'aventure va démarrer, hein. il y a beaucoup de choses imprévues qui vont se passer. Là, vous avez le contexte, une ville qui meurt de soif au milieu du désert, une ville magique dont la magie s'est éteinte, une ville dont les sources se tarissent, qui appelle à l'aide des grands héros. On a vu nos trois grands héros qui sont des héros... Oui un peu à moitié, voilà. Il <rire> y, y, y a du bon et du moins bon. Ils ont chacun peut-être leurs objectifs euh, la rédemption, euh, le contrôle. Euh, bah, toi, je sais pas trop ce qu'on peut dire. Tuer des, tu des gens, tu es, <rire> si possible, de méchants. Mais si c'est pas possible, on oh, est toujours en train de s'arranger. <rire> oui, parce qu'un truc qu'on n'a pas dit, c'est que pour chaque jour où tu ne tues personne, yes. ton, ton corps commence à se décomposer quand même. Hein. Exactement. D'abord, te, te mets une sacrée pression. Ah, J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être sympa. Là, on se dirige quand même vers une série de rebondissements assez assez dingue et surtout surtout vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Il y a avec vous une belle ribambelle de héros en herbe. Alors, déjà, vous trouvez sur votre chemin, c'est la première chose qui vous frappe une grande expédition envoyée par une contrée qui s'appelle le Périande alors Thibalt tu te rappelles peut-être le Périande c'est ces euh, elfelins euh, riches euh, j'imagine un peu hollandais vous voyez le, Hollande du 17e siècle vous voyez <rire> compagnie des Indes orientales euh, et tout ouais. ça voilà donc c'est des, des elfelins un peu Coloniaux, hein, voilà. <rire> et euh, plein de, plein de pognon, c'est des princes marchands, voilà. Ils sont petits, mais euh, ils sont de fin politique. Je les vois. connais bien, cela On a vu, ah, je sais pas tu te rappelles. Ouais, ouais, ouais. Voilà, tu te rappelles. Eh ben, il, le, les, les comtés du Périande, les comtés, pas de la comté, les comtés, <rire> c'est très original, <rire> euh, ont euh, répondu à l'appel des Ozimites et ils leur ont envoyé, ils leur envoient le lac de Vergeon. Les comtés du Périande sont une, une vaste plaine. Euh, pleine de rivières, de lacs, euh, d'étangs, euh, des polders. Hein, vous voyez euh, ce genre de paysage euh, du plat pays là-haut. Voilà, C'est un peu la même chose. Et euh, ils n'ont que faire de toute cette eau douce. Et en fait, ils ont réussi à mettre dans des espèces de, de grandes ballastes un très beau lac à l'eau cristalline. Ils leur envoient ce lac. Voilà, C'est une énorme expédition. Il y a dix dirigeables. Des, voilà, qui ont de lourds génial. chargements d'eau et qui sont dirigés par une certaine une... une, une, donc une une semi-femme, <rire> je sais pas comment on dit, un semi-homme féminin, euh, qui s'appelle Odeline, qui est l'émissaire des contes du Périande, et, Andes, et euh, qui est assez classe. Elle est petite, hein, mais elle a des vêtements, il euh, faut imaginer, voilà, dentelles, euh, 17 e siècle, vous voyez, très classe, mmh. euh, vous voyez les portraits un peu, genre euh, Rubens, tout ça, voilà. Donc, euh, elle, est, elle est envoyée comme ça, elle, elle est chargée de les apporter à bon, à bon port et de revenir. Elle a avec elle 40 bretteurs du Périande, donc euh, des petites personnes euh, très à l'aise sur le de jambes euh, très agiles euh, qui manie euh, la rapière avec beaucoup d'habileté et euh, une vingtaine un équipage d'une vingtaine euh, de personnes y compris des nains justement je, me, je dis ça pour Locke hmm. qui est un nain je sais pas si on l'a dit oui, oui, oui voilà. c'est des ingénieurs qui s'occupent à manœuvrer ces, ces, grands, ces grandes euh, structures volantes ce sont
3: les, les collègues
0: voilà donc vous venez vous, vous dire votre caravane n'a rien de discret du coup hein. on ah les non. voit de très très loin
3: donc c'est mécanique c'est pas attiré par des... Euh...
0: C'est pas tiré par des bestioles, a... c'est un assemblage de sciences et peut-être un petit peu de magie. Je te dis ça à parce que je sais que c'est pas ton truc. Mais tu sais pas trop. Euh, T'as l'impression que Odeline non plus, tu as cette questionner, ne sait pas trop. Elle, de toute façon, euh, c'est un émissaire diplomatique. Elle enfin, envoie, elle va, ouvrir, elle va offrir ce, ce lac et repartir.
1: Pourquoi je me fais chier avec des bœufs, moi, du coup euh, Oui, c'est vrai
0: que du coup. Euh... J'ai
1: oublié que les nains, au niveau technologie, c'était quand même bardé, quoi. Euh, vu la thune en plus qu'on se tape.
0: Euh, oui, les nains, les nains effectivement, euh, ont plusieurs moyens techniques, mais euh, je sais pas, t'as peut-être pas eu le temps. Ou, euh, Merde, j'ai pas pensé. Ou alors, <rire> euh, tu avais peut-être peut considéré que ce c'était pas le meilleur usage de tes richesses, peut-être que tu t'y disais. Euh, voilà. Je sais pas. Hmm. Euh, mais effectivement, dans le, dans le désert, les bœufs risquent. Bah oui. Euh, ça risque d'être compliqué. Hein. On va voir comment ça se passe. <rire> On va voir. Donc voilà, donc ça fait quand même, je vous ai décrit là, euh, 60 personnes. Hein. Du coup, 40 guerriers, 20 ingénieurs et euh, leur chef qui s'appelle Odeline. Personne ne prend de notes. Je dis ça aux auditeurs de la royalistérie. Oui. Tout le monde s'en fout. C'est
1: sûr, c'est papier Ozim, Arkitas et Odeline.
0: Ok. <rire> il y a aussi un homme très désagréable. Un certain Odeil. Magicien du euh, Taldor, de ton pays d'origine, Tibalt. Un homme très hautain. C'est un sorcier des nuages. Et il dit que dès qu'il arrivera à Ozim, bah, il s'occupera de faire pleuvoir, il repartira. Il ne voit vraiment pas pourquoi il y a besoin de tout ça. Comme il se la pète.
1: <rire> il frappe le voile. C'est exactement le type
0: que tu détestes. Le mec, il, est, il a, a une énorme cha chaîne en or pleine de runes autour du cou et il se trimballe une certaine sujea c'est son acolyte, elle porte son bout sur ses grimoires, choses comme ça, et il la il maltraite depuis le début du voyage.
1: <rire> il est horrible. Elle
0: est très renfermée, euh, elle, elle répond euh, juste par des bredouillements en général aux, aux remontrances de Odeille, et c'est donc aussi quelqu'un qui vous accompagne dans votre route. Okay. Alors j'aurais dû parler en premier du maître caravanier qui euh, est celui qui décide en fait sur le chemin. C'est celui que vous avez payé pour vous amener en sécurité jusqu'à Ozim. Et vous l'avez payé une belle somme d'argent. Voilà, on va dire que c'est compté déjà. Hein. Je vois que Locke est en train de paniquer, non c'est or, or est en sécurité. <rire> Mais euh, ouais, vous, vous l'avez payé, euh, il fait la traversée sachant que euh, c'était le seul à proposer cette traversée plus personne ne veut lancer une expédition, sachant que... Personne euh, n'en revient. <rire> bah oui, Ozime en fait, est en train de mourir. Et mm. si on arrive sur place et qu'il n'y a pas d'eau, comment repartir Voilà, donc c'est un vrai piège mortel que plus personne ne veut braver. Vous allez trouver un homme qui a le courage de vous accompagner. Cet homme, c'est Dendari, le chef de la caravane. Un fier euh, quinquagénaire, la peau carbonisée, parce que le désert miroitant, vous, vous allez voir... À plus d'un soleil, malheureusement. C'est un oui. Sahara euh, un triplé, on va dire. C'est bon, par... j'ai pris ma crème solaire. <rire> Donc, Denbari, euh, c'est le maître de la caravane euh, qui y monte un, un lézard euh, gigantesque. Euh, vous savez, cette espèce de lézard euh, qu'on appelle des. Ah, comment ça s'appelle c'est des molochs, je crois. Vous voyez ou pas C'est des lézards pleins de pleins de piquants, euh, pleins d'épines qui qui, sont, qui ont l'air des, des espèces de ronces. Euh, de la mal aux okay. fesses. Ouais. <rire> <rire> euh, Je sais pas, il doit y a trouver du une solution. <rire> Donc ouais, c'est un lézard géant, euh, type lézard du, du désert. Vous voyez, hein. c'est les bœufs. Euh, D'ailleurs, il a l'air de dire qu'ils vont pas survivre. Mais non,
1: ça tiendra pas la route. Est de... je me... Alors, pourrais... est-ce que
0: est-ce que tu dépenses ton argent est-ce que tu dépenses 100 pièces d'or pour remplacer tes bœufs ah bah par des oui, tofettes
1: Ils oui, oui, ils faut en tout mécanique, en fait.
0: Eh ben voilà, tu peux retirer de 50 000 pièces d'or 100 pièces d'or pour remplacer tes bœufs par des tophettes, Ça commence.
3: <rire> il est humain, Nandari euh,
0: Nandari est humain, Il appartient à la, à la tribu des Aberrats. Ça fait partie des tribus nomades qui euh, vivent dans le désert. Les Bédouins, quoi. Exactement. Euh... Et il a avec lui ses 10 fils qui ah l'accompagnent, oui. et sa cool. fille unique, Ropena. Qui monte euh, aussi un lézard, mais beaucoup plus euh, très, très très noir, très fin, son, son père est assez bourru, elle au contraire est pleine de vie, elle va, elle vient, à gauche, à droite, souvent elle part toute seule pendant parfois un jour ou deux, elle, elle a un peu tête brûlée, mais son père souvent elle fait des remontrances, il a ses fils tout autour de lui qui lui obéissent au doigt et à l'œil, et elle c'est un peu l'effronter, vous voyez alors, vous avez, pour ceux qui ont écouté le chaos des Encyclopes, dans l'expédition, il y a la petite miniature. Oh, 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 yeah. La miniature La relieuse bien. des archiveurs libérés de Codex. Eh ben, maintenant qu'elle fait partie des archiveurs libérés de Codex, si vous vous rappelez, à la fin du chaos des Encyclopes, euh, la reine euh, Albessa, la triple reine des trois royaumes, a accepté de faire sortir du sous-sol les, les archiveurs de Codex. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, dans les auditeurs, euh, en gros, il y avait une énorme bibliothèque souterraine dans laquelle étaient enfermés des espèces d'archivistes qui n'avaient pas le droit de sortir, et bien, comme elle vous a aidé à aider la reine, hein, bon, je passe sur le détail de l'intrigue, les euh, archiveurs sont remontés à la surface, et ils constituent maintenant une espèce de pouvoir indépendant qui veut euh, un peu s'occuper des affaires du monde de la surface. Et ils ont décidé d'aider, autant qu'ils le pouvaient, euh, la ville d'Ozyme. Ils ont envoyé, du coup, Miniature, qui est un peu leur chef des relations extérieures, et euh, avec un énorme chargement d'ouvrages qui viennent de la bibliothèque. Donc en se disant que peut-être que là-dedans, il y aurait des solutions euh, dans certains bouquins. Euh, Elle voyage avec une, une espèce de bibliothèque ambulante, elle est très naïve, très amicale, si vous vous rappelez, elle, pour elle tout merveilleux, tout est nouveau. Donc mmh. euh, elle est émerveillée de voir qu'il y a plusieurs soleils dans le désert, mais vous aussi. Par contre elle est émerveillée de voir qu'il y a des bœufs euh, avec deux cornes et tout, c'est dingue, enfin voilà. Donc, euh, <rire> Qui crèvent de chaud euh, euh, Voilà, donc euh, elle, est, elle est toute contente d'être là, euh, elle, elle a très chaud effectivement, elle a l'habitude d'être dans une espèce de cave très fraîche, donc euh, pour elle c'est une vraie épreuve. Mais euh, elle s'en sort. Alors. Il reste encore deux personnages à présenter, et on aura le tour de l'expédition. Il y a un homme que Dendari et les autres Aberats traitent avec beaucoup de déférence, beaucoup de respect, c'est le docteur Oum Khartoum, à la peau noire, à la barbe blanche, un vieillard ascétique, énigmatique et vénérable. On l'appelle docteur, et il voyage effectivement, il a euh, un jeune apprenti avec lui, qui transporte euh, beaucoup de dongans, de etc. Et apparemment, c'est une sommité. Il est traité avec beaucoup de respect. Et le professeur. Ah. Et enfin, donc, il est respecté par les Dendari, euh, par les Dendari et les Aberrates. Ce, ce docteur Umcartum. Mais euh, lui, le dernier personnage, au contraire, est complètement rejeté. Il suit la caravane plus que il en fait partie parce que il l'interdit de s'approcher. Un certain Guzon. Guzon. Ouais. Et euh, vous allez devoir essayer de premier jet de la partie étaler votre science. Donnez six 6 plus intelligence.
1: Oh, 11 pour oh. Euh, le seigneur nain.
0: Donc, 9. Euh, 8. Ok. Caroline, Etibalt, effectivement, vous, avez, vous voyez son aspect, qui est vraiment très étrange, à ce guson, et ça vous parle. Vous savez, en fait, vous vous rappelez, il fait partie d'un peuple maudit, un peu légendaire. Ils sont plus que quelques dizaines, mmh. voire moins que ça, peut-être une douzaine à la surface de la Terre. Ça s'appelle les Musoctones. On Et... sait pas pourquoi ils sont maudits Et Ils sont maudits, on sait pas. On sait qu'ils sont très anciens. Mais moi, je sais pas avec mon 11. Toi, tu sais. Ah Enfin, tu, tu sais beaucoup de choses sur eux. Ah. Et tu sais même que lui, on l'appelle Guzon le Citarède. Et il a effectivement une cithare dans le dos. C'est un grand musicien. C'est un barde. Ouais, c'est un barde ambulant. Alors il faut savoir qu'il est très voûté, il est très affaissé. Et pourtant, il toise tout le monde. S'il se redressait, il devait mesurer bien 2 mètres 30. Ah,
1: oui. Et c'est quoi l'espèce, race
0: C'est un humain. Enfin, il ressemble à un humain, mais gigantesque. Voûté. Ah, il, il est enveloppé dans des voiles. Il est un peu mystérieux mmh. comme ça. Et en fait, ils ont très mauvaise réputation parce qu'ils sont attirés par le malheur. Et Leur bien. truc, c'est de chanter les catastrophes et en fait c'est des odeurs de malheur et lui euh, il non. se rend, tout le monde le sait, se rend à Ozim pour en voir la chute et pour en faire une grande chanson super mm. ouais, le mec est chiant, <rire> hein. pourquoi on l'a pas simplement refusé bah il, il fuit et, et ils sont réputés aussi pour être des gens difficiles à tuer <rire> le ton est monté et euh, il a proposé un paiement assez important, disons, Dendari a refusé et il lui a presque lancé au visage <rire> donc il y a une vraie insulte qui a été faite en fait il vous suit. Et de temps en temps euh, il va parler à certains, à d'autres vous avez tous une attitude différente par rapport à lui il campe non loin de vous, en général vous entendez les échos des mélodies euh, mélancoliques ou inquiétantes euh, qui viennent de sa tante à vous de me dire si vous voulez lui parler ou pas quoi qu'il en soit, euh, ils sont réputés pour euh, arpenter la terre depuis euh, de très très longues, plusieurs vies d'hommes en général, donc euh, ils ont souvent une grande science de beaucoup de choses mais une prédilection pour les histoires qui finissent mal quand même
2: et quand tu dis qu'ils sont difficiles à tuer, c'est-à-dire mmh.
0: Ah, ça t'intéresse <rire> Eh ben, tu sais pas trop. Tu sais pas trop. Tu sais juste que euh, peut-être que la mort aussi les a un peu oubliés, ou d'une façon ou d'une autre. Peut-être que c'est lié. À... C'est un peu comme toi. Tu sais pas trop. Mmh. Okay. Difficile à dire. Euh, eh ben voilà. Donc je vais rép... rapidement et on va arrêter l'épisode ici. Donc vous êtes dans cette caravane dirigée par Dendari, fils, sa fille Ropena. Vous avez avec vous deux personnes qui veulent vous aider à aider Ozim. Uh, Odeil, le magicien du Zaldor et Odeline, l'émissaire du Pariande avec toute son expédition il y a Sujet à la l'acolyte qui accompagne Odeil, miniature aussi, pardon j'ai oublié la petite miniature avec sa bibliothèque et le docteur Khartoum. et, le et Guzon, euh... Guzon et le, le citari et Dendari c'est ça, ah tout oui, à fait oui, Exactement. Yes. vous arrivez maintenant dans les désolations que l'on nomme le désert miroitant et vous voyez au loin le premier soleil ambulant que vous voyez de votre vie